0: Hallo und guten Tag zum Nachmittagsupdate von Was jetzt? Am Dienstag, den 18. Mai. Sie hören den Nachrichtenpodcast von Zeit Online und mein Name ist Jannis Karmesin. In dieser Folge geht es um den, ich nenne es mal digitalen Türöffner für alle Geimpften, Genesenen und Getesteten und Sie erfahren, was es mit diesem Geräusch hier auf sich hat. Tja. Was jetzt vor Corona freitagsabends an der Clubtür unser Perso war, könnte jetzt, wo die Hotels, die Läden, die Restaurants langsam wieder öffnen, unser Impfnachweis werden. Damit meine ich nicht diesen gelben Papierlappen mit dem WHO-Logo, sondern eine digitale Lösung. Mit einem QR-Code soll man zeigen können, dass aktuell keine Gefahr von einem ausgeht, egal ob das jetzt wegen einer Impfung ist, wegen einer durchgestandenen Infektion oder wegen eines ganz frisch erfolgten Tests. Das ist natürlich besonders wichtig für alle, die im Sommer gerne wieder ins Ausland reisen wollen. Aber damit das Restaurant auf Kreta oder Mallorca auch meinen deutschen QR-Code versteht, braucht es natürlich eine europäische Lösung. Und über die wird heute in Brüssel beraten. Ich habe dazu Fragen und die Antworten hat meine Kollegin Maike Laaf aus dem Digitalressort. Hallo Maike.
1: Na, hallo. Maike, wie komme ich an diesen Impfnachweis ran? Also erstmal noch nicht. Die Idee ist, dass der Impfnachweis laut Bundesgesundheitsministerium zum Ende des zweiten Quartals, also vorher Ende Juni, in Deutschland zur Verfügung stehen soll. Aber generell ist es so, wenn die eingeführt sind, dann ist es so, nach der zweiten Impfung bekomme ich vom Impfzentrum oder von meiner impfenden Hausärztin einen QR-Code den ich auf dem Smartphone speichern kann oder als Papierausdruck mit mir führe. Und den kann ich ab da dann immer vorzeigen, um zu belegen, schau mal hier, ich bin geimpft. Ein bisschen ruckelig ist das für die Leute, die bereits vor der Einführung die zweite Impfung bekommen haben. Da gab es Streit, wie man das jetzt am besten Nachweis, damit die Impfzentren und die Ärzte nicht total überrannt werden und nur noch mit der Ausstellung von äh, bereits erfolgten Impfnachweisen beschäftigt und blockiert sind. Jetzt scheint man da eine Lösung gefunden zu haben, dass man halt sagt, diese bereits Geimpften bekommen per Post einen QR-Code zugeschickt, den sie dann entweder einscannen oder mit sich führen können. Aber, und das ist vielleicht auch wichtig zu sagen, man muss eigentlich nicht so viel Sorge haben, wer keinen digitalen Impfnachweis hat, die Idee ist wirklich, dass es nicht verpflichtend sein soll. Das Gesundheitsministerium sagt, gelbes Impfheft gilt auch genauso gut weiter als Impfnachweis. Heißt das denn, wenn ich
0: jetzt diesen digitalen Impfnachweis habe, dass ich dann auch in ganz Europa im Sommer, wenn ich verreise, meine Freiheiten zurück habe, wie ich das hierzulande bekomme?
1: Also... Genau, die Idee ist, dass man so ein europaweit gültiges Impfzertifikat schafft, mit dem ich dann an der Grenze auch zu Griechenland und, und Spanien nachweisen kann, schau mal, ich bin geimpft, hier ist mein QR-Code. Über die Details ringen die Mitgliedsländer aber momentan noch, so auch heute. Da wird es so uns zum Beispiel drüber gestritten. Die Mitgliedsländer möchten sich das nicht ganz nehmen lassen, bei der Einreise auch von Geimpften halt zu sagen, wir wollen doch noch einen Test und doch noch mal Quarantäne. Für den Fall, dass zum Beispiel eine besonders aggressive Virusvariante dann doch noch mal grassiert, oder, oder irgendwo die Infektionszahlen äh, total hoch sind. Da müssen wir halt schauen, wie die sich am Ende einigen.
0: Man scheint jetzt schon eine, eine Infrastruktur zu schaffen, mit der man auf digitalem Weg Impfungen nachweisen kann. Heißt das denn auch, dass ich dann eventuell bald endlich dieses gelbe Heft, das bei mir wirklich fürchterlich aussieht, ähm, bald los bin und dass ich dann alle Impfnachweise auch digital
1: sammeln kann? Es wird an der Lösung gearbeitet, wie man Impfungen digital sammeln kann. Allerdings hat das eigentlich gar nicht so sehr was mit diesem aktuell diskutierten Impfnachweis zu tun. Nämlich soll einen digitalen Impfpass geben, der dann Teil der elektronischen Patientenakte werden soll, die kommendes Jahr eingeführt wird. Da soll dann auch deine Tetanus- und Gelbfieberimpfung rein, aber in den Impfnachweis, wie er jetzt angedacht ist, soll das nicht passieren.
0: Danke dir, Maike. Und in die Shownotes packe ich noch zwei Links zum Thema. Einmal das ausführliche FAQ von Maike zum Impfnachweis. Da geht es dann unter anderem auch um Sicherheitsbedenken, die geäußert wurden im Kontext dieses Impfnachweises. Und ich verweise auf unsere interaktive Karte, wo Sie nachschauen können, wohin Sie eigentlich gerade unter welchen Voraussetzungen reisen können. Ceuta ist eine kleine Stadt am nördlichsten Zipfel Afrikas. Ganz hübsch gelegen eigentlich auf einer kleinen Halbinsel. In Insel am Mittelmeer, allerdings auch an vielen Stellen von hohen Zäunen umgeben. Denn Ceuta gehört eigentlich zu Spanien, ist eine Exklave und damit auch Teil der Europäischen Union und deshalb ist der Weg über diese Stadt ein vergleichsweise einfacher Weg, um von Afrika aus europäischen Boden zu erreichen. So viele Menschen wie gestern haben das aber noch nie an einem einzigen Tag probiert. Mindestens 5000 Menschen sollen es gewesen sein, darunter viele Minderjährige. Die meisten sind an der Küste entlang geschwommen, einer ist dabei auch ertrunken. Und der Präsident von Ceuta, Juan Jesús Vivas, sagt dazu, unter vielen schwierigen Tagen für Ceuta sei das gestern einer der schwierigsten gewesen. Spanien hat reagiert, hat etwa die Hälfte der Menschen schon wieder abgeschoben, aber auch heute sind wieder Menschen in Ceuta angekommen, der Hintergrund ist der folgende. Anders als sonst hält die marokkanische Polizei die Menschen nicht davon ab, nach Ceuta rüber zu schwimmen. Möglicherweise, so wird spekuliert, um Spanien eins auszuwischen. Denn derzeit wird in einem spanischen Krankenhaus Brahim Ghali behandelt. Das ist der Chef einer Unabhängigkeitsbewegung, die für die Unabhängigkeit der Westsahara von Marokko kämpft. Musik Heute Morgen hatte es ganz kurz so ausgesehen, als ob sich die Auseinandersetzungen zwischen dem israelischen Militär und der Hamas im Gazastreifen zumindest vorübergehend etwas beruhigen könnten. Israel hatte nämlich zwei Grenzübergänge geöffnet, damit Lebensmittel, Hilfsgüter und Waren in den Gazastreifen gebracht werden können und für ein paar Stunden ruhten die Waffen. Aber das hielt nur kurz an. Schon nach wenigen Stunden wurde die Öffnung wieder zurückgenommen, nach israelischen Angaben, weil die Grenzübergänge von palästinensischer Seite aus beschossen wurden und dabei auch ein israelischer Soldat leicht verletzt wurde. Beobachterinnen warnen davor, dass sich die humanitäre Lage in Gaza weiter verschlechtern könnte. Fast 40.000 Palästinenser sind nach UN-Angaben in Gaza seit Beginn der Auseinandersetzungen vertrieben worden. 2.500 wurden obdachlos. Und Medikamente, Essen und Treibstoff werden langsam knapp. Bundesaußenminister Heiko Maas hat heute Nachmittag bekannt gegeben, dass Deutschland die Zivilbevölkerung im Gazastreifen mit 40 Millionen Euro unterstützen wird. Was noch? Dass dieses Geräusch hier <lacht> vermutlich Schlafen ausdrücken soll, das ist, glaube ich, relativ klar. Aber das hier. <lacht> soll ein Hirsch sein und da wäre ich, glaube ich, nicht drauf gekommen. Diese schönen Tonschnipsel habe ich mir aus einer internationalen linguistischen Studie geliehen. Die Forschenden haben da Testpersonen aus 28 verschiedenen Sprachräumen befragt, auch aus dem Amazonasregenwald zum Beispiel oder von kleinen Inselgruppen. Und sie wollten wissen, wie universell solche Lautmalereien auf der Welt eigentlich verstanden werden. Und ziemlich positives Ergebnis. Egal, woher die Teilnehmenden kamen, alle haben so gute Werte erzielt, dass sich das mit Rateglück allein nicht erklären lässt. Und daraus leitet diese Studie jetzt ab, dass das Verständnis von solchen Lautmalereien wohl sehr universell in uns Menschen angelegt sein muss. Und daraus wiederum schließen sie, dass solche Laute eventuell auch eine ganz entscheidende Rolle in der frühen Kommunikation zwischen Menschen gespielt haben und dann auch in einem zweiten Schritt bei der Entstehung von Sprache generell. Das war was jetzt für heute. Und wenn Sie Lust haben, uns mal über die Schulter zu schauen und zu sehen, wie so eine was jetzt Folge oder auch andere Zeit Podcasts eigentlich entstehen, dann sollten Sie bei unserem Podcast Festival dabei sein. Das findet am 20. Juni statt, komplett digital und komplett kostenlos. Anmelden müssen Sie sich aber und zwar unter www.zeit.de slash festival. Ansonsten können Sie uns gerne noch schreiben an wasjetzt.zeit.de oder Sie entspannen sich jetzt einfach, hauen sich auf die Couch und machen sich einen schönen Abend. Ich bin Janis Karmesin. Machen Sie es gut. Ciao. Okay, einen Sound habe ich noch und das ist eigentlich auch mein Favorit, denn so <lacht> klingt in der Studie ein Mann.